0: Então, nossa primeira palestra nesta. Nesse dia será sobre as alianças de Deus no Antigo Testamento. E este é o nosso tema que nós iremos abordar ao longo é, dessa nossa experiência junto com esses temas de Deus na Bíblia. Né? Entender as alianças é entender os fundamentos do relacionamento do ser humano com Deus, e muitas vezes nós temos dificuldade de compreender vários temas da Bíblia, vários tópicos da Bíblia, porque ainda compreendemos de maneira limitada este tema. Sim. Ao nós estudarmos esse tema, nós veremos que as bases de todo relacionamento com Deus, entre o ser humano com Deus, aparecem no tema da aliança na Bíblia. Sim. E vocês irão aprender algumas palavras, algumas palavras hebraicas, poucas, mas as palavras básicas. E a primeira palavra que nós iremos trabalhar com ela é a palavra hebraica traduzida por aliança, que é a palavra berit. Esta é a palavra mais comum na Bíblia para a aliança. Berit. E quando nós entramos nesta palavra, o sentido de berit, quando nós analisamos no texto, no termo hebraico, o sentido etimológico, o sentido da sua raiz, o sentido dessa palavra é ah, o contexto de acorrentar, amarrar. Hein? A palavra berit está ligada com a ideia de cadeias, de amarras, cordas. Hein? E a gente poderia pensar, puxa, mas eu penso em aliança, seria um negócio assim mais legal se fosse outro tipo, né? corda, cadeia, amarra. É exatamente isto. O sentido é este é de amarrar alguma coisa, acorrentar. Quando eu era jovem, havia uma expressão na época muito comum que ajuda a expressar essa ideia. Okay? Porque a ideia de aliança é a ideia de um relacionamento. Okay? Berit é relacionamento. Mas o relacionamento que Deus deseja com a pessoa não é um relacionamento fortuito não é um relacionamento casual, não é um relacionamento fraco. Hein? Ele é um relacionamento muito forte. E para dar essa ideia de um relacionamento muito forte, o termo aliança na Bíblia traz uma ideia muito forte. Deus se amarra com o ser humano. Ele se acorrenta. Ele se prende num relacionamento muito forte que é impossível de ser rompido se as duas partes desejarem sempre se manter neste relacionamento. Não há quem possa romper isto, quem? Okay? E a ideia que havia na época, que era, que era jovem, ainda era aquela sequência do período ainda meio pós-hip, não é? Havia uma expressão que virou uma uma gíria aqui no Brasil, onde o rapaz chegava para a moça assim dizia: eu tô amarradão em você, é? isso aí. Me amarrei, né? Ela disse, me amarrei, me amarrei nisso, quer dizer, gostei demais. Não é? Eu gostei muito. Não é? E é exatamente essa ideia que está atrás também da palavra hebraica. Não é? Deus, ele se amarra ao ser humano. Ele se acorrenta, ele se prende. Não é? Na Bíblia diz que as amarras de Deus são amarras de amor. São cordas de amor. Um amor inquebrantável. Correntes que ninguém pode romper. Então, ao nós lidarmos de palavra de aliança, o sentido realmente de aliança na Bíblia é relacionamento. Quando nós falamos de aliança na Bíblia, quer dizer que Deus ele veio para estabelecer um relacionamento com o ser humano. E, e esses termos de aliança, que querem dizer relacionamento, apresentam como é que um ser humano pode relacionar-se com Deus. Como é que um ser humano pode viver com Deus. Como Deus deseja viver conosco também. Uhum. E essa será, então, a tônica das nossas palestras. Este tema do relacionamento do ser humano com Deus, em que bases estão esses relacionamentos, como Deus se relaciona conosco e que objetivos existem para este relacionamento. E nós, então, iremos estudar este tema da aliança através de vários temas da Bíblia, o primeiro deles sendo a aliança no Éden. Ali, nos três primeiros capítulos da Bíblia, nós encontramos as bases de todo o relacionamento com Deus, desde, desde o momento da criação até, ah, até os dias de hoje, até o final da história humana. Ali estão as bases do relacionamento. Hein? Mas sabe que quando nós abordamos esse tema da aliança do Éden, há muitas pessoas que dizem, mas não existe uma aliança no Éden. Por quê? Porque a palavra berit, aliança na Bíblia, ocorre pela primeira vez em Gênesis capítulo 6, verso 18 a 20 ele não ocorre em Gênesis 1 a 3. E devido a isso, muita gente diz, então, lá em Gênesis, capítulo 1 a 3, na criação, Deus começou a conviver com o ser humano, mas ali não havia uma aliança, a aliança passou a existir depois, a partir de Noé em diante. Né? É verdade que realmente ali, no texto bíblico, Gênesis 1 a 3, nós não encontramos a palavra aliança. No entanto, Existe um outro texto na Bíblia que fala que existia entre Deus e Adão uma aliança. E esse texto se encontra no livro de Oséias, capítulo 6, verso 7. Vamos abrir nossa Bíblia. Não é? No livro de Oseias, capítulo 6, verso 7. Oseias, capítulo 6, verso 7. E neste livro bíblico, né, o profeta Oséias, então, falando ao povo de Israel, ele disse as seguintes palavras, em referência aos filhos de Israel nos seus dias. Okay? Diz assim, okay? Oséias 6, 7, diz o texto bíblico. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então o profeta Oséias aqui claramente neste, nessa palavra aos filhos de Israel disse que entre Deus e Adão existia uma aliança. E a palavra, aparece a palavra berita aqui. Eles transgrediram a berita, a aliança, o relacionamento que havia entre Deus e eles como Adão transgrediu quando ele pecou. Então, o profeta Oséias claramente nos informa que entre Deus e Adão havia uma aliança. Hein? Havia um relacionamento hein, pactual. Hein? Um relacionamento é, de, dentro de um concerto, dentro de uma aliança entre eles. E qual, e qual era esse relacionamento? Né? Como que eh, ocorria esse relacionamento? E nós estudarmos, Nessa palestra, este relacionamento entre Deus e Adão, nós iremos compreender o nosso relacionamento também com Deus. Como nós podemos relacionar? Porque ali está a base de qualquer relacionamento com Deus. E aí nós teremos alguns princípios que norteiam esse relacionamento. Primeiro princípio, que nós iremos ver aqui na Bíblia, que nesse relacionamento de Deus com o ser humano, se encontra né, na primeira parte, logo na história da criação. E esse princípio, ele nos diz que Deus é o Criador. Ele é o Senhor, o Rei Soberano. A primeira palavra da Bíblia diz, no princípio, criou Deus. A primeira declaração da Bíblia é esta, Deus é o Criador. E este é o primeiro ponto fundamental da aliança. Quem? Reconhecer Deus como Criador é a base de todo relacionamento entre o ser humano e Deus. Imagine bem a pessoa que quer se relacionar com Deus, mas ele não aceita Deus como Criador. Quem? Não, eu quero relacionar com Deus, mas ele não é o Criador. Quem? Ele é um ser. Um ser, talvez, extraordinário, não é? mas ele não é o Criador. É? Aí já entra um problema. Nosso relacionamento com Deus começa numa base equivocada. Porque a primeira coisa que a pessoa tem de acreditar acerca de Deus, primeiro, é que Deus existe. Muita gente não acredita que Deus existe. Não há como você relacionar-se com alguém que você acredita que não existe. Eu vou me relacionar com alguém que não existe. Não tem relacionamento aí. Não é? Mas quando nós acreditamos que Deus existe, o primeiro ponto importante é acreditar quem é Ele. Quem é Deus? E a Bíblia declara, Deus é o Criador. Nós, portanto, somos suas criaturas. O relacionamento com Deus na Bíblia vem neste nível. Ele é Deus. No princípio, criou Deus. Ele é Deus, Ele existe. Mas Ele é o nosso Criador. Nós somos Suas criaturas, portanto. Deus não é um ser semelhante a nós. Não está no nosso nível. Nós não somos seres que estão no mesmo nível que Deus. Nós somos criaturas. Ele é o Criador. Ele está acima de tudo o que existe no universo, porque diz no princípio: Criou Deus os céus e a terra. Tudo no universo que existe é parte da criação de Deus. Ele está acima de tudo. E se nós queremos realmente nos relacionar com Deus, o ser humano é chamado a aceitar esta realidade. Existe um Deus e esse Deus é o Criador. Ele é o Criador. Tudo que existe existe para sua vontade, não por acaso. Tudo que existe existe porque Ele planejou, Ele assim o desejou. Tudo que existe existe porque Ele o fez, Ele atuou. E vejam, queridos, como que essa base da aliança, ela hoje em dia, não é? é este tema é tão importante. A maior parte das pessoas hoje, primeiro, não acredita que exista um Deus. Então, não acreditando que existe um Deus, não podem se relacionar com Deus. Hein? Segundo, muitos acreditam que Deus existe. Existe alguém lá em cima, mas não acreditam que Ele seja o Criador. Hein? Ele existe. Talvez Ele deu aí um, apertou um botãozinho no início e aí aconteceu o Big Bang. Bum! E a partir daí tudo tem ocorrido por acaso. Ele não se intromete em nada. Ele não tem plano para nada. As coisas acontecem porque, por acaso, elas acontecem. Bem? Isso é muito comum. Esse é o nosso pensamento da nossa, do nosso mundo, da nossa era. Bem? Se existe um Deus, ele não interfere em nada e não tem nada a ver com a gente. Bem? Todas as coisas estão por acaso. Eu estou aqui por acaso. Bem? Eu estou aqui porque, não sei, por acaso, genes da meu pai e minha mãe se combinaram e eu estou aqui. Hein? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia declara claramente, primeiramente, existe um Deus, Ele existe, nós não estamos sozinhos no universo. Né? Hoje a gente vê aí, não é, pessoas gastando, países gastando bilhões em dinheiro para botar antenas para saber estamos nós sozinhos no universo ou não? A Bíblia já diz no primeiro verso, não estamos. Somos nós os únicos seres inteligentes que existem no universo ou não? A Bíblia diz, não são. Hein? Nós não somos. Hein? Existe um Deus, e esse Deus é Criador. Ele planejou as coisas. Ele sonhou com as coisas. Ele decidiu criar. Você não está aqui por um mero acaso. Você não existe por um mero acaso. Acabou vindo aqui. Você está aqui porque um Deus, um ser extremamente sábio e amoroso, um dia criou tudo e planejou a sua existência neste mundo. Ele é criador. E se você quer relacionar-se com Ele, Ele te convida a aceitar essa realidade. A existência dEle e que Ele criou com propósito. Portanto, você está aqui porque um grande ser um dia desejou que você existisse e te convida para conhecê-lo. Tem? Essa é a primeira realidade da Bíblia. A aliança do Éden nos convida a aceitar a Deus como criador. Tem? Aceitar que ele existe e aceitar que ele planejou a existência de tudo que existe no universo, inclusive a nossa existência. Tem? Dentro dessa noção do primeiro ponto da aliança do Éden, ele não somente ele, ele criou, Deus cria, ele é a origem da vida, mas Deus também ele é o Senhor soberano, o rei. Hein? E aqui vem outro ponto dentro desse primeiro ponto sobre Deus. Hein? Muita gente até aceita que Deus é o Criador, olha, eu acredito no Deus Criador. Como criou, aí é outras coisas, mas eu acredito no Deus ah, Tá bom, isso é bom, ótimo. Mas a Bíblia, nessa aliança do Éden, não declara Deus ser somente o Criador. Diz que Deus é soberano. O que quer dizer Deus é soberano? Okay. Soberania é uma ideia ligada com leis. Soberania é uma ideia ligada com leis. Okay. Por exemplo, aqui no Brasil. Quais são os poderes soberanos nacionais? Esse bem, soberania. Soberania nacional, está ligado onde? Nós temos de um lado o legislativo e o judiciário. São os três. Né? Legislativo, executivo e judiciário. O legislativo faz o quê? Faz leis. Promulga leis. Esse é o objetivo legislativo. Até o seu nome diz legislar. Ou seja, fazer leis. O executivo, qual que é a obrigação dele? executar aquilo que foi planejado. As leis que foram feitas devem ser executadas. E o judiciário, o que ele tem de fazer? Velar que essas leis sejam cumpridas. Vocês notam que os três poderes soberanos de uma nação estão ligados com a ideia de leis. Porque quem faz, quem executa e quem julga detém a soberania. Soberania está ligada com isso. Leis. Quando nós vamos ao livro de Gênesis e lemos aqui, vamos abrir nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Quando nós vamos ao livro de Gênesis, nós vemos que Deus, ao criar, Ele cria estabelecendo leis. Gênesis capítulo 1, verso 3, diz, haja luz. E nos disse ali, ouve-los. Depois ele, e isso foi no primeiro dia. Deus separou a luz das trevas estabeleceu o ciclo do dia. Né? Depois Deus diz, haja firmamento, separem-se as águas. E Deus criou a atmosfera. E Deus depois segue dizendo, não é? apareça a erva, apareça os animais, né? estabelece o ciclo anual. Né? E nós temos aqui várias leis que são estabelecidas. Deus cria o universo estabelecendo leis. Leis físicas, hein? leis biológicas, hein? leis que gerem o ser humano, o ser humano ele tem de governar, trabalhar, hein? ele tem de é, obedecer. Hein? Leis, inclusive, alimentares, vocês vão comer isto, os animais comerão isto. Deus estabelece a sua soberania através da criação e a criação é feita através de leis. E aí entra, dentro desse primeiro ponto relacionado com Deus, o segundo importante aspecto de um relacionamento com Deus. Se nós queremos ter relacionamento com Deus, primeiro nós temos de acreditar que Ele existe. E que Ele é o Criador nós somos suas criaturas, relacionamento real, a base é real, ele é criador, nós somos suas criaturas. Mas só isto não basta. Se nós queremos realmente ter relacionamento com Deus, além de aceitá-lo como existente e criador, nós temos de aceitá-lo como Senhor. Soberano. Tem muita gente que até acredita que Deus é o criador. Já tá bom, Deus criou. Mas o que ele tem a ver com a minha vida? Uhum. O que ele tem a ver comigo? Eu sou criatura, está ótimo, mas o que tem a ver, o que isso implica para mim? Se nós queremos um relacionamento com Deus, não basta aceitá-lo como Deus. Somente. Nós temos de aceitá-lo como Senhor. Senhor na minha vida. O que ele fala é importante. O que ele diz... Eu aceito o que as suas leis passam a ser parte da minha vida. Ou seja, eu aceito a sua soberania. Então, este é o primeiro aspecto. O relacionamento com Deus começa com isto. Aceitá-lo como Deus, como Criador e como Senhor. Este é o primeiro ponto do aspecto da aliança do Éden. No próximo aspecto... é está ligado com o ser humano. Hein? O ser humano, todo rei, para ser rei, Deus é o rei, o Senhor soberano. Hein? Mas todo rei, para ser rei, ele tem que ter súditos. É muito fácil você ser rei sem ninguém para reinar. né? Qualquer um pode ser rei assim. Ah, ou a partir de hoje eu sou rei, a partir de hoje eu sou rainha. Tá bom, quem que vai, vai te obedecer? Ah, não tem ninguém não, mas eu me declarei rei, tá bom. É? Muito fácil, então. Toda a ideia de rei, soberania, está ligada também com um grupo de pessoas, ou um grupo de seres que o obedecem, ou seja, os seus súditos. E no relacionamento do Éden, os súditos de Deus são representados pelo primeiro par humano, primeiro casal humano, Adão e Eva. E aí entra outro aspecto muito importante. Porque quando nós falamos de súditos, de reis, Muitas pessoas às vezes reagem negativamente. Súdito? Súdito quer dizer alguém explorado, alguém maltratado, alguém que a pessoa domina sobre ele, né? ah, aproveita dessas pessoas. Não é? E a gente tem uma reação negativa. Por isso, muita gente, quando pensa em Deus, ah, Deus é o Criador, Deus é o Senhor, tá bom, mas soberano na minha vida? Não, 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 não por favor. Para que Deus vai... Mandar no que eu falo, para que eu vou obedecer? O que é isso? Não, 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 isso é exploração, isso é humilhação, isso é opressão. Não é? E as pessoas pensam assim por quê? Porque, geralmente, os poderes deste mundo, os governos deste mundo, na maior parte do tempo, deixam muito a desejar. Deixam muito a desejar. São governos que, de certo modo, exploram para o seu benefício próprio. E por isso nós temos uma reação negativa com a ideia de sermos súditos. Porque a gente liga com a ideia comum da experiência humana com os governos que atuam neste mundo. Mas quando nós vamos para a Bíblia, quando nós vamos aqui para o livro de Gênesis, o que, que é ser súdito de Deus? E aí aparece então a descrição no livro de Gênesis. Adão e Eva foram criados, nos diz a Bíblia, né? no seguinte parte, foram criados a imagem e a semelhança de Deus. Imagem e semelhança. Essa palavra, imagem e semelhança, ela implica que o ser humano, tanto quanto possível, ele reflete a perfeição de Deus em todos os aspectos. Todos os aspectos. O aspecto moral, o aspecto espiritual, o aspecto intelectual, nós somos criativos, nós temos ideias novas, nós podemos realizar coisas grandes, como Deus pode. Deus nos fez assim. Aspeto, okay? inclusive, físico. O ser humano é perfeito fisicamente. Isso é verdade. Eu gosto muito de pensar nisso. Sabe, Quando, às vezes, eu assisto a algum programa, algum filme de ficção, eu creio que vocês já teve, ter visto também, ah, aí vocês veem aqueles outros seres extraterrestres que a imagem uh, humana cria. Né? E vocês veem o seguinte, né? a dificuldade que o ser humano tem de conseguir conceber um ser mais perfeito, mais belo, mais proporcional do que si mesmo. Já viram isso? Os seres extraterrestres mais bonitinhos são aqueles que parecem um ser humano. Eles botam alguma coisinha, alguma orelha um pouquinho mais puxada, alguma coisinha, mas eles são iguais em um ser humano. Mas aqueles que não são iguais ao ser humano, eles são monstros. Não devia ter uma cabeçona desse tamanho e um pescocinho fininho assim. Tem uma mão desse tamanho e um o corpinho assim. O pezão, não é? é? Ele é desproporcional, ele é feio, ele não tem proporcionalidade. Quem? Porque o ser humano é assim, ele tem proporcionalidade. Quando você separa o rosto do ser humano, existe proporcionalidade. Quem estuda desenho, arquitetura, sabe disso. Você tem de ter equilíbrio, proporcionalidade. O nariz está no local, a boca está no local certo, os olhos de um lado do outro, as orelhas, o tamanho do rosto em relação ao resto do corpo. Não é? O ser humano, ele vem numa proporcionalidade perfeita. E aí vem a parte: como é possível fazer algo mais perfeito do que. Uma obra-prima. O ser humano é a obra-prima da criação. Deus o criou a sua imagem, a sua semelhança. Ele traz em si essa perfeição e equilíbrio de formas que caracterizam o bom gosto e a capacidade extraordinária criativa de Deus. Trazem-se, si, inclusive fisicamente, a beleza que caracteriza o eterno nosso Deus. Assim, primeira coisa ali, a Bíblia diz que todos nós somos lindos. E amém por isso, não é mesmo? Então a pessoa diz, ah, você era... E alguns que são mais lindos, outros mais ou menos, não é? um pouco menos, mas todos nós somos lindos. Não é? E essa parte, a beleza de Deus está caracterizada. Mas quando Deus usa essa expressão, criados à imagem de Deus, é interessante que quando nós vamos a Gênesis, capítulo 5, verso 3, Gênesis 5, verso 3, de novo aparece essa mesma expressão. Não somente aparece no capítulo 1, mas aparece no capítulo Gênesis 5, verso 3. E diz lá que, capítulo 5, verso 3, que Deus criou o homem à sua imagem, no início do capítulo, a imagem de Deus o fez, homem e mulher, e os abençoou, e chamou Adão no dia que foram criados, e viveu Adão 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. A expressão imagem e semelhança, na Bíblia, no original, ela, além de ter toda essa ideia de que o ser humano traz a perfeição de Deus junto consigo, até no seu físico, no seu intelecto, nos seus aspectos cognitivos, o ser humano ele foi criado ah, num relacionamento de filho para com Deus. É uma expressão idiomática. Ser a imagem e semelhança de alguém é ser filho da pessoa é o que nós dizemos em português mas ele é a cara do pai ela é a cara da mãe não é é igualzinho puxa mas filho de peixe peixinho é, não é? então essa mesma expressão que nós usamos para relacionar que é o filho a filha não é na Bíblia é imagem e semelhança ora e aí vem um ponto importantíssimo nas alianças com Deus Deus é o criador ele é o rei soberano. Hein? E ele nos criou para podermos viver com ele como seus súditos. Mas ser súdito de Deus é ser filho e filha de Deus. Ser súdito de Deus é estar no um relacionamento com ele como pai e nós como seus filhinhos, as suas filhinhas. Hein? Ser súdito na aliança da Bíblia não é ser servo, não é ser escravo, não é ser alguém explorado, é ser um filho ou uma filha, e os dois plenamente amados. Agora, se Deus é rei, e nós, segundo esta aliança do Éden, somos seus filhos, quem é filho de rei, o que ele é? Príncipe, quem é filha de rei, o que ela é? Princesa. A aliança do Éden nos diz que no relacionamento com Deus, Deus deseja que nós sejamos príncipes e princesas do seu reino. Este é a base do relacionamento. Isto é ser súdito de Deus. Ora, príncipe e princesa é algo bem interessante. As meninas, sobretudo, é um negócio que atrai bastante. Princesa, né? Algo que as meninas... Puxa, você é uma princesa, né? Pois a Bíblia diz que, na verdade, é isso mesmo. Para, aqueles que... para elas diz vocês são princesas. Princesas mesmo. E para os homens diz vocês também são príncipes. Príncipes mesmo. Neste mundo, príncipes e princesas são pessoas bem importantes. Se vocês veem, por exemplo, quanto que agora na mídia, há pouco tempo atrás, casamento ali do filho da Lady Di, não é? do príncipe Charles. Não é? E aí você vê quanto a comoção no mundo para um casamento de um príncipe. Não é? E a fama que essa moça atingiu a se tornar esposa de um príncipe. Não é? Agora, o sapato que a Lady Kate usa, todo mundo quer usar. Não é? Lá na Inglaterra, pelo menos. A roupa que ela bota, todo mundo quer. Ah, a roupa da Lady Kate. Uf. A moda da leite Kate, o sapato da leite Kate, o arco que ela usa na cabeça, o negócio que usa, a roupa que ela vai fazer jogging, vai fazer exercício. É a moda da leite Kate. Por quê? Porque ela é uma princesa da família real da Inglaterra. Ora, se isto é importante para uma família real, que é uma família importante, sem dúvida, mas imagina qual é a sua posição. E aqui vem algo muito importante. Nós hoje vivemos aqui num momento intermediário até que Deus estabeleça o seu reino neste mundo. Mas o que a Bíblia declara para quem entra em relacionamento com Ele é que nós somos seus filhos. Jesus ensinou muito bem isto. Tanto nós chamamos a Deus de Pai. Uma oração Pai Nosso que está nos céus. Nós somos filhos amados de Deus. Quem? Filhas amadas de Deus. Se os reis e príncipes deste mundo são importantes, imaginem, a importância sua. A sua importância. Você não é filho, você não é filha de um rei deste mundo, que tem um reinado bem pequenininho. A Inglaterra, no final, é um país pequeno. Mesmo com o Reino Unido, com os outros, aí Canadá, Austrália, ainda assim, se juntando tudo, faz, fica grande, mas é menor que esse mundo. Sim. Não há como ser maior que esse mundo. Se eles são importantes, porque são filhos e filhas de um rei deste mundo, imagine a sua importância. O seu valor. O seu valor é gigantesco, um negócio extraordinário. Não existe como mensurar uma vez. Eu creio que uma coisa, nós podemos ter uma, uma ideia de qual que é a nossa situação. Se vocês pegam aquela, aquele livrinho, Visões do Céu, Nele traz um relato de uma visão de Ellen White, quando ela, em visão, foi a um planeta deste universo habitado. Deve saber, nós não estamos sozinhos no universo. Além de Deus, existem anjos, existem outros seres criados. Ela falou, chegou num planeta lindo, pessoas lindas, seres criados lindos. E ali ela encontrou Enoque. E Enoque vinha com coroa na cabeça. E com essa coroa, então, escrito ali, o nome da cidade de Jerusalém. Uma coroa lindíssima, ela falou. Vinha com palmas de vitórias. E ele estava ali. E, ele, e ela chegou para ele e viu aquele ser, aquele Enoque agora, de uma forma maravilhosa, vestido ele, vestido como um príncipe, porque tem, quem tem coroa é realeza. Por isso nós iremos ter coroa no céu. Porque nós seremos tratados como realeza. Ela pergunta você mora aqui? Ele diz, não, eu moro na capital, na Nova Jerusalém. Eu estou visitando este planeta. E ele é recebido com as honras do príncipe que vem do trono de Deus, do lado de seu pai. Como o príncipe Charles viria ao Brasil ser recebido com grande honra, ele era recebido neste planeta com grande honra porque veio o príncipe da capital visitar um planeta. Hein? E assim será em todo o universo. Deus, nesta aliança, nos quer muito perto dEle. E é isso que Ele nos chama. Diz, nessa, quem aceita essa aliança tem a promessa de Jesus. Aquele que vencer comigo, me assentará no meu trono. Governará comigo. Adão foi criado para governar com Deus. Vocês governarão comigo por toda a eternidade e terão a glória e a honra que pertencem ao próprio Deus. Portanto, queridos, encerrando essa primeira parte dessa nossa palestra, que ninguém nunca diga para você, você não vale nada. Se alguém disser para você, você não vale nada, não acredite, não dê ouvidos. Porque a Bíblia declara para todo ser humano que deseja relacionar-se com Deus. Você, meu filho, você, minha filha príncipes e princesas, um valor imensurável, não só nessa terra, mas em todo o universo, criado pelo eterno nosso Deus. Nós daremos sequência a esta palestra, não é? no próximo momento, seguindo os outros elementos que fazem base deste relacionamento. <música>